0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。培养四种工作习惯。成功经验。让我们晕头转向的，并不是工作的大劳动量，而是我们不知道自己有多少工作，该先做什么。第一种良好的工作习惯啊，拿走书桌上所有和你手头事务无关的东西，这样你会发现你的工作更加容易处理，也更有头绪可循。一家新奥尔良报纸的某位发行人曾经告诉我，他的秘书帮他清理一下桌子，结果发现了一架两年以来一直找不着的打字机。如果桌上堆满了信件、报告、备忘录之类的，就足以使人产生混乱、紧张和焦虑的感觉。更糟的是啊，它会让你觉得自己有一百万件事要做，可根本没时间做，根本做不完了。这种情况啊，会使你忧虑的患高血压、心脏病和胃溃疡的。芝加哥和西北铁路公司董事长罗蒙·舒连斯说：“一个书桌上堆满了文件的人，若能把他的书桌清理一下，留下手边待处理的一些，就会发现他的工作啊更容易，也更实在。”我把这种清理叫做料理家务。这是提高效率的第一步。如果你看到华盛顿的国会图书馆去，就会看到天花板上漆着十一个字，这是名诗人波普写的：“秩序是天国的第一条法则。”宾夕法尼亚州立大学医学院的约翰斯托克教授，在美国医药学会全国大会上宣读过一篇论文，题目叫做《生理疾病引起的心理并发症》。这篇文章当中啊。他在一项病人心理状况研究的题目之下，列出了十一种情况。第一种是，一种必要或者不得不然的感觉，好像必须做的事情永远也做不完。著名的心理学家苏联山德尔博士，曾用简单的方法治愈了一位病人。这位患者是芝加哥一家大公司的高级主管，当他初次来到山德尔的诊所去的时候，非常紧张不安。面临精神崩溃的危险。就在就诊之前，他的办公室有三张大写字台，他把全部时间啊都投入到工作堆里，可事情似乎永远都干不完。当他与山德尔交谈之后，回到办公室的第一件事儿就是理清一大车的报表和旧文件，只留下一张写字台，事情一到就马上办完，于是再也没有堆积如山的公务威胁他，他的工作啊渐渐有了起色。而且身体也恢复了健康。前美国高级法院大法官查尔斯·伊文斯·休斯说：“人不会死于工作过度的，却会死于浪费和忧虑。”第二种良好的工作习惯呢，区分事情的重要程度来安排工作的顺序。创办遍及全美的事务公司亨瑞·杜哈提说：“不论他出多少钱的薪水，都不可能找到一个具有两种能力的人。”这两种能力是：第一，能思想；第二，能按事情的重要次序来做事儿。查尔斯·卢克曼从一个默默无闻的人，从十二年内变成了裴苏登公司的董事长，每年十万美元的薪金，另外啊，还有一百万美元的进项。他说他成功的原因啊，是他具有亨瑞·杜哈提所说的几乎不可能同时具备的两种能力。卢克曼说：“就我记忆所及。”我每天早上五点钟起床，因为那时我的头脑啊要比其他时间更清楚，这样我可以比较周到地计划一天的工作，按事情的重要程度来安排做事的先后顺序。弗兰克林·白吉尔是美国最成功的保险推销员之一，他不会等到早上五点之后才计划他当天的工作，他在头一天晚上就已经计划好了。他替自己啊定下一个目标，一天里卖多少份保险的目标。如果没有完成，差额就加到第二天，以此类推。如果肖伯纳没有坚持“先做的重要事情先做”这一原则，那么他一辈子就只能做银行出纳，而不是成为戏剧家了。他制定计划，每天必须至少写五页。他这样工作了九年。当然了，一个人不可能总按照事情的重要程度来安排计划，但按计划做事绝对要比心之所至去做。好的太多了。第三种良好的工作习惯，当你碰到问题时，如果必须要做决定，就当场解决，不要拖延。我以前的一个学生啊，已故的霍华告诉我说，当他在美国钢铁公司担任董事的时候，提起开董事会要花很长时间，会议啊要讨论很多问题，但有结果的却很少。最后呢，董事会的每一位董事都带了一大包文件回家看。后来啊，霍华先生说服了董事会，每次开会只讨论一个问题，然后做出结论，不耽搁，不拖延。这样所得的决议也需要进行研究更多的资料，但是啊，在讨论下一个问题之前，这个问题一定能形成决议。霍华告诉我说，改革的结果非常惊人，也非常有效，所有的陈年旧账啊都了结了，日历上干干净净。董事们也不必带着大包文件回家，大家也不再为没有解决的问题而忧虑了。这是一个很好的办法，不仅适用于美国钢铁公司董事会，也适用于你和我。第四种良好的工作习惯，学会如何组织、分层负责和监督。很多商人都在自掘坟墓，因为他们不懂得怎样把责任分摊给别人，而坚持事必躬亲，其结果啊。就是很多枝节小事使他们手忙脚乱，他总觉得匆忙、焦虑和紧张。一个经营大事业的人，如果没有学会怎样组织分层和监督，那么他很可能在五十多岁、六十多岁的时候就死于心脏病了。我过去啊，觉得分层负责非常困难，而负责人如不理想，也会遭受灾难。但一个做上级主管的人，如果想避免忧虑、紧张和疲劳，那么他必须这么做不可。欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢延国，演播天空城。不惧已碎的木屑，成功经验，当你在为那些已经过去的事情忧虑的时候，你不过啊是在聚一些木屑。我院子里有一线恐龙的足迹，留在大石板和木头上的恐龙足迹。它们是我从耶鲁大学皮氏博物馆里买来的。馆长还来信介绍说，这些足迹啊，都是一亿八千万年前留下的。就连白痴也不会想到去改变一亿八千年前的这些足迹呀、啊。而人的忧虑却和这些想法一样愚蠢，因为就算一百八十秒钟以前发生的事情，我们也不可能回头去纠正它。我们可以想办法改变一百八十秒钟以前发生的事情所产生的影响，但无法改变当时所发生的事儿。唯一可以使过去的错误有价值的方法，就是平静地分析错误，从中汲取教训，然后再把错误忘掉。几年前啊，我开办了一个很大的成人教育补习班，很多城市都设有分部，把维持费和广告费花了不少钱。我当时忙于上课。既没有时间，也没有心情去管理财务，而且啊，我当时很天真，不知道应该有一个优秀的业务经理来安顿各种支出。过了差不多一年，我突然发现，虽然我的收入不少，但却没有获利一点利润。我本应该立刻做两件事：第一，像黑人科学家教着华盛顿·卡弗尔在全部资产损失之后那样做，把这笔损失从脑子中抹去。然后再也不去提起。第二，我应该认真地分析错误，从中汲取教训。可是我一样都没有做，相反，我开始发愁，一连几个月都恍恍惚惚，觉也睡不好。不但没有从中学到东西，反而又犯了一个小规模稍小的同类错误。真是教二十个人怎么做，比自己一个人去做要容易得多啊！亚伦·山德士先生。永远记得他的生理卫生课老师，偶尔·布兰德温博士给他的最有价值的一堂课。当时亚伦·山德是只有十几岁，却经常为很多事儿发愁，为自己犯的错误自怨自艾。他老是想做过这样的事儿，希望当初没有那么做，老是在想自己说过的话，希望当时把话说得更好。一天早上，在科学实验室里。他看到保罗·布兰德温老师的桌边放着一瓶牛奶，真不知道那和他教的生理学课堂有什么关系。突然呢，老师一把把那瓶牛奶打翻在水槽中，同时大声喊道：“不要为打翻牛奶而哭泣。”然后，保罗·布兰德温老师把他们叫到水槽边上说：“你们好好看一看，记住这一堂课。你们看，牛奶已经漏光了。”无论你怎么着急，怎么抱怨，也不能救回这一滴了。只要先动脑筋，再加以防范，那瓶牛奶就可以保住。可是现在已经太迟了，我们所能做的只是把它忘掉，去想一件事儿。这次表演使亚伦·山德士终身难忘。他教给了他一个道理：只要有可能，就不要打翻牛奶。万一牛奶打翻了，整个漏光，你呀。就应该把这件事彻底的忘掉，不要为打翻的牛奶而哭泣，是老生常谈了，却是人类智慧结晶。即使你读过各个时代很多伟人写的有关忧虑的书本，你也不会看到“船到桥头自然直”可不要为打翻牛奶而哭泣”更有用的老生常谈了。事实上啊，只要我们能够多利用那些古老的俗语，我们就可以过一种近乎完美的生活。然而呢，如果不加以利用，知识就无法变成力量。已故的弗列德·富勒·希德有一种能够把古老真理用又心又吸引人的方法说出来的天分。有一次在大学毕业班的演讲，他问道：“有谁锯过木头？请举手。”大部分学生都举了手。他又问：“那有谁锯过木屑呢？”没有一个人举手。哦，当然了。你们不可能聚木屑的，许多先生说，过去的事情也一样。当你开始为那些已经做完的和已经过去的事情忧虑的时候，你啊就是在聚一些木屑。杰克·邓普赛在和我一起吃晚饭的时候，告诉我他把重量级拳王的头衔输给了金铜黎的那一场。到了第十回合完了，我虽然还没有倒下，但脸已经肿了，而且很多的伤痕，两只眼睛几乎无法睁开。我看见裁判员举起了金童黎的手，宣布他获胜。我不再是世界拳王。我在雨中往回走，穿过人群，回到自己的屋里。一年之后，我再次跟童黎比赛，结果仍是如此。我就这样永远完了。要完全不为此事发愁，确实挺困难的。可我对自己说啊，我不能生活在过去的阴影里啊，我要承受这次打击，不能让他把我打倒。于是他努力忘掉失败，集中精力为未来谋划。他经营百老汇的邓普塞餐厅和大北方旅馆。他安排和宣传拳击赛，举办有关拳击赛的各种展览会。就这样，他既无时间，也没心思为过去担忧。我现在的生活，比我做世界拳王时要好得多。我曾经到新星监狱去看过，那儿是令我吃惊的。囚犯们看起来和外面的人一样快乐。典狱长告诉我，这些罪犯刚去的时候都心怀怨恨，而且脾气很坏。可是几个月之后，大部分聪明一点的人都能忘掉他们的不幸，安下心来，舒适的过他们的监狱生活。他还告诉我，有一个犯人在去园里工作的时候啊，他在监狱围墙里种菜种花时还能唱出歌来，因为他知道流泪是没有用的。当然了。有了错误和疏忽，都是我们的不对。可是，谁没有犯过错呢？莎士比亚告诉我们：聪明的人永远不会坐着为自己的损失而悲伤，却会很高兴的去找办法来弥补创伤。各位听众，本集已播讲完毕，感谢您的收听。